0: 哎，大家好，欢迎大家来到今天的中文课。如果你已经观看了第三期挑战的第一集和第二集中文视频，那么你一定学会了如何申请中国签证。假设你已经收到了你的中国签证，机票也买好了，我们就要去中国了。你将在中国学习和工作一年。在今天的视频里，我们将和大家分享的是。如果你将去中国工作或者生活，那么在收拾行李的时候都应该注意些什么呢？我不知道你想到的第一样东西是什么，有可能是现金或者药品。为了这个问题，我还专门采访了一位曾经去过中国的法国朋友，他告诉我的第一样东西是。电脑其实很好理解啊，很多人都要用自己的电脑工作和学习。这个电脑上有大量的文件，但其实不止这些，文件是可以装在一个移动硬盘里面的。有的人可能想，我带着移动硬盘去中国就好了，到中国后买一个电脑啊，可以买一个新电脑。但他要提醒大家的是，在中国购买的电脑、电脑键盘。和你平时使用的电脑键盘是不一样的。什么是电脑键盘呢？大家可以在视频上方看到一张照片，这个东西就是电脑键盘。美国国家由于使用的语言不同，所以当地的电脑键盘和你所使用的电脑键盘也有很大的差异，而这些差异会给你的工作学习带来很多的不便。其实你是可以适应的，但是你需要一个适应期，大概需要一星期或者两个星期来适应这个键盘。所以，如果你知道的话，提前带上自己的电脑，就会避免很多不必要的麻烦。当你去中国的时候，很可能会随身携带很多电子产品。但有一样东西一定不要忘了带，那就是电源转换器。这个东西就叫做电源转换器。为什么要携带电源转换器呢？我在这里给大家找到了两个电源插头，这两个东西就叫做电源插头。你可以注意到，这个黑色的其实是法国的电源插头，它是圆柱形的，圆柱形的。可是中国的电源插头呢？它是扁平的，它是扁平的，大家可以注意，它是扁平的，电源插头不一样，所以我们需要这个电源转换器。第三个我们要特别注意的是药品的携带。你可以注意到，在我手上有一箱的药，这些药呢都是我们家的常备药。常就是经常的常，备就是备用的备，准备的备。常备药的意思就是在家里会经常使用到的，所以提前准备好的药品就称为常备药。这一整箱都是常备药，但是我不可能把他们都带到中国去。我会挑选两三样最常用的，比如我会携带退烧药和止痛药，也可以说止疼药。我会带退烧药和止疼药。刚才我们和大家分享了电脑、电源转换器以及药品。这三个非常重要的东西，还有什么东西是比较重要的呢？也许你会想到现金。其实每次回国前，我都会打开这个盒子，看我还有多少人民币现金，就是 cash。但其实呢，我只有这么一点点现金。啊，顺便在这里说一说怎么称呼这些现金，比如这个叫十块。当然了，你看这里写的是十元，但是你到中国之后，大家会说十块、十块、五块、五块、一块、一块。你看，这些都是现金，也就是 cash。但其实呢，这些因为都是纸质的，所以叫纸币。纸币，币就是货币的意思。纸币。这里大家可以看到有一个硬币，这是硬币。一元的硬币，口语也可以说一块啊，一块、十块，还有五块。好奇的朋友可能会问，老师，你回国只带这么点现金够用吗？我来给大家解释一下，为什么我只有这么一点现金。其实，在过去的十年中，中国人日常的支付方式已经发生了巨大的变化。我是二零一二年离离开中国的。二零一二年的时候，我还记得我的钱包里装着银行卡和大量的现金。但是现在你去中国，情况就完全不同了。毫不夸张地说，在中国生活其实很少用到银行卡和现金。这也就意味着，当你到达中国后，你要尽快申请一个手机号。为什么要申请手机号呢？因为必须要先有手机号，你才能去银行申请银行卡。有了手机号和银行卡这两样东西，你才能申请电子支付，比如微信支付和支付宝。第五个，我要提醒大家的是。要记得携带重要证件的扫描件以及复印件。上节课我们学了扫描 （scan）， 还有复印件是什么意思呢？件就是文件，扫描件和复印件。我们都知道，身在国外，护照是证明你身份的重要文件，但是也有可能会遭遇遗失或者被盗。遗失就是丢了。被盗就是被偷，有人偷走了。如果你的护照遗失了或者被盗了，你该怎么办呢？那么你需要补办证件，但是在补办证件的时候，你至少还需要一个扫描件或者复印件来证明你的身份。第六个，我们要提醒大家携带的是酒店地址。也许你已经学了很多年的中文，但是在中国啊，各个地域其实有不同的口音。这个口音呢，往往容易造成误解。为了避免这种误解，最好是能有一个地址的复印件。这样，当你到达中国后，坐上出租车就可以把这个地址直接拿给出租车司机看。说了这么多重要的东西，我们接下来要说一说什么东西不能带。其实，中国海关关于入境物品的管控条例和很多国家的海关都差不多。这里有几个词，我来帮大家解释一下：“管控”是什么意思？“管”就是管理，“控”就是控制。管控条例其实就是规则，规则管控条例。也就是什么可以做，什么不可以做。那其实有四大类东西是不可以携带的。第一个就是动植物，动动物、植植物。第二类种子，各种各样的种子，花的种子、蔬菜的种子，种子是不可以带入境的。第三类土壤，土壤就是土。那第四类。在我看来，其实是食品类的，比如肉类的东西啊。法国的这个香肠非常有名，我想带一点香肠回中国，不行，是不能够带香肠回中国的，因为它属于肉类制品。而且呢，再有食品类的，比如我想带奶酪啊 ，fromage cheese， 这个的味道非常大，是不可以带上飞机的。所以大家在携带食物的时候，要特别注意的是。肉类食品不要带，有气味的食品不要带。接下来，我们和大家聊一聊不同行李的名称。假设我是去商店买行李箱或者买一个包，那么这种包其实就叫做手提包。手提包。它是一个手提的包，手提包。那这一种呢？这一种如果我去商店去买这样一个箱子的话，这种叫行李箱，行李箱。这是在商店里面。但是如果我到了机场要值机的时候，这个就叫做托运行李，托运行李什么意思呢？就是这个行李箱。不跟着我上飞机，我不会带这么大个箱子上飞机，我是要托运的，它叫托运行李。那么我带着上飞机的行李呢？这个就叫我的手提行李，手提行李。所以在机场值机的时候，人们会把行李分成两大类：托运行李和手提行李。托运行李的限重。取决于你所购买的航空公司对重量的限制，所以大家要特别注意，限重就是限制的重量，你最多可以带多重的行李？限重，比如我曾经购买的航空公司对行李的要求是，手提行李不可以超过八公斤，行李箱不可以超过二十三公斤。最后一个，我想提醒大家携带的是书。你看，这些书都是我每次回中国的时候买的书。我买书一般都是成公斤买的，就是几十本、几十本的从中国往法国带。你可能会问老师，你为什么不买电子书呢？啊，有些书确实没有电子书，也没有有声书。而我自己呢，其实习惯看纸质的书。纸，纸 ，paper， 质，质量，质地，纸质的书。如果你到了中国后想让家人从你的国家，呃，邮寄书给你的话，不仅费用非常的昂贵，而且要等很久很久，可能要等三个月甚至半年的时间才能收到这些书。所以我建议大家在出国的时候最好列一张清单，把你最喜欢的书带在身边。因为你刚到中国的时候，前几个月会特别的兴奋，有很多新鲜的事情等着你去发现，有很多新朋友等着你去认识。但是呢，当这个兴奋期过去以后，生活就会进入到一个比较平静的、比较平淡的状态。你会有很多时间需要独处，这时候手边有一本好书，你会觉得和自己相处也是一件很快乐的事情。好了，这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。